0: Vocês acham que a maior litigante do país é uma empresa de telefone, é uma empresa de luz? Não, o maior litigante do país é a União. A União é. tem uma justiça própria para atendê-la, porque não daria demanda em outra justiça. Então, é, é um cliente que não vai acabar nunca, porque eu vejo com quanto existir governo, vai existir conflito.
1: e senhores, está começando mais um Three Mindcast e hoje nós temos um assunto para lá de legal, como é de de costume aqui, né? aquele compromisso que você já sabe que a gente tem, falaremos hoje sobre as áreas do, dinheiro, do direito de nicho não, não muito exploradas e muito rentáveis e como a gente sabe, né? como a gente gosta de trazer para trazer pessoas especialistas para falar de assuntos como esse, né? a gente entende um pouquinho, acaba atuando no dia a dia por, re, por receber muitos advogados atuando nessas áreas, mas somos buscar um especialista que além de especialista, é um, é um ouvinte assíduo nosso, é um prazerzaço estar falando com ele. Estamos falando com o Matheus Terra, ele tem mais de 10 anos de atuação no Direito, ele é criador, criador do Advocacia Simples, também tem um escritório, né? De, leva o nome do seu sobrenome aí, e ele tem um programa de mentoria para advogados em várias áreas do Direito, está correto isso, Matheus, atende todo mundo aí no, do, do Direito em si com o seu programa de mentoria?
0: Isso aí, Guilherme, a gente vai mais para uma área de, de empreendedorismo, né? então a mentoria é, é bem ampla. E... Só queria agradecer o convite, falar aí que eu sou ouvinte de vocês, né? como a gente conversou aí antes. Então, é um grande prazer estar aqui no podcast.
2: Bacana. Boa, seja tá bem-vindo. Já...
1: Depois você vai contar um pouquinho aí sobre, sobre essa questão da mentoria, lá no final do, do podcast, tá? Dar alguns insights para os advogados. A gente convidou o Matheus também porque ele é uma referência em marketing jurídico. Ele tem, porra, mais de 28 mil seguidores lá no Instagram, mais de 800 publicações. Né? Além da especialidade dele alguns nichos do direito... E entre eles é. Um... É hoje que a gente
2: vai aprender sobre direito quântico. Estava é. muito ansioso por esse episódio. <risos> Exatamente. Ainda não, ainda não. <risos> <risos> nicho nada explorado.
1: É verdade, é verdade. Porra. Os caras estão perdendo o nicho que já está sendo explorado pelos coachings aí.
2: Estão perdendo o timing, cara. Você vai passar, tô falando. <risos> ah, o direito é sempre super... <risos> vem depois, né? Não tem jeito. É. O primeiro Mateus... vai ter a contabilidade quântica para depois ter direito quântico.
1: E o Matheus, para finalizar aqui só. A sinopse do Matheus, praticamente. Ele atua no âmbito administrativo, tem uma especialidade ali, mas ele, ele fala bastante sobre essa questão da segmentação dentro da segmentação. Então, a gente vai abordar um pouquinho isso, né? É porque o âmbito administrativo é, é extremamente amplo e o Matheus tem uma boa, uma boa expertise, uma boa bagagem. Você já ter apanhado um pouquinho no direito. Então, Matheus, novamente, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui com a gente. E vamos, é. vamos, vamos compartilhar conhecimento, porque eu sei que você tem bastante. Vamos lá. Jurizão, quer fazer a sua apresentação? O que, que você tem para hoje? Bom,
2: hoje eu, eu estou não, aqui como não, um só... aprendiz aqui de... Ah, caras tão letrados e evoluídos na, na, aí na, na vida, né? Então, o meu, 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 meu direito aqui não passa de um direito meio errado. Eu fiz direito, mas fiz errado. Então, o máximo que eu posso fazer é aprender. Falou,
1: falou, não falou porra nenhuma, né? Mas vamos Todos lá. Todos nós ouvir, já tivemos
0: essa
2: situação. Não é essa a ideia?
1: Bom, hey, para você que está chegando hoje, bom que já conhece, sabe como é que é a dinâmica. Nessa né? é primeira etapa aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas curiosidades aí relacionadas a essas áreas né? de, de nicho rentáveis e pouco exploradas, como áreas do âmbito administrativo, que, que o Matheus vai compartilhar com a gente. E depois a gente vai cair um pouquinho, até alguma questão um pouquinho mais jurídica, vai sabatinar um pouquinho o Matheus, para no final falar sobre toda a expertise dele, da questão do marketing, como é que ele atingiu os resultados que ele tem hoje, um pouquinho do, da sua vivência aí como advogado empreendedor. Só para começar, Matheus, eu vou dar uma introdução aqui, você pode tocar ficha e falar um pouquinho sobre o teu conhecimento relacionado a isso, mas quando a gente fala em administrativo, né, no direito administrativo, logo a gente pensa que abrange qualquer direito né, do servidor público. Mas a, a primeira pergunta que eu te falo, cara, dá para nichar e vale a pena nichar dentro exclusivamente desta área? Não pegar todo esse pacote? O cara se vender serviço especificamente para uma área que seja lá o federal, o municipal, o estadual. Conta um pouquinho para nós como funciona isso. Guilherme,
0: dá para nichar e eu acho que é essencial. Né? É, quando a gente fala em direito administrativo é um universo tão grande que é, é, abrange cara, praticamente tudo que a gente faz. né A gente não nota, mas o direito administrativo está em todas as áreas. Então, é, você pode administrar, é, você pode atuar, por exemplo, numa licitação, você pode atuar numa questão de, de algum tipo de defesa, ou você pode atuar, como eu atuo, é, em favor de servidores públicos. Né? E especificamente especificamente eu atuo para servidores públicos federais. Por quê? Porque a normativa é muito diferente. A gente tem previsões para servidor estadual, tem previsões por Estado, tem previsões por município. Então, é, existe lógico, é, uma teoria geral, mas é tudo extremamente específico, principalmente quando, quando a gente fala de funcionalismo. Né? Quando a gente está em outras áreas do direito, a gente tem legislação que serve para todos, em qualquer Estado, em qualquer município. Agora, no direito administrativo, não. Se você fala de um direito específico de um servidor, ele pode ser um direito de um servidor federal, mas não ser de um estadual, de um municipal que trabalham no mesmo local, até às vezes. Né? Vão ter funções diferentes, óbvio, mas trabalhando no mesmo local eles têm direitos diferentes por causa da norma que vai que vai gerir ali que vai se aplicar aí. então é importante você nichar um pouco ou pelo menos é, pelo menos um pouco né para você poder ter esse controle para você saber o que você está falando porque eu por exemplo se for me perguntar de servidor municipal não vou saber absolutamente nada para falar as normas são completamente diferentes né?
1: Sabe o que é engraçado quando a gente fala de, de foco Matheus? a gente principalmente o advogado às vezes é mais novo ele tem medo né a razão do começo né então ele fala assim porra cara gostei do que você falou né certamente muito advogado está nos ouvindo vai dizer, pô, cara, faz bastante sentido. Só de servidor, eu não sei se você tem um número, eu devia ter puxado aqui, mas é que me veio na cabeça agora. Você tem faz ideia de quantos servidores públicos nós temos hoje em cada esfera aí ou não?
0: Cara, eu não faço ideia, eu não mas faço é ideia. Gente pra caramba né? Eu sei que, assim, é bastante gente, mas também vai depender do seu nicho interno dentro da, do serviço público, né? É, eu hoje, vou, vou começar a entrar um pouquinho no tema, eu hoje atuo nessa área do serviço público, eu atuo para servidores públicos federais que estão expostos a raio-x. É tipo ah. a, a unha do dedão do pé, sabe? <risos> então, por mais que exista um universo, sei lá, de 2 milhões de servidores públicos, chutando o um número, tá? Não sei se é isso, né? chute. No meu nicho seriam 20 mil, 30 mil pessoas. Então, dá, é, é um nicho pequeno, mas que tem é, é, previsões muito específicas. Então, é, você nichar permite que você seja especialista sua área. Se, né? Mas você Isso começou
2: é. já nesse Olá, direito administrativo ah, bem nichado, ah. ou como é que foi a tua ah. jornada até chegar ah. nesse?
0: Então, Yuri, é, foi bem por acaso, né? É, na verdade, eu falo que a gente tem que estar tá aberto muito ao que vem pra gente, né? O que acaba chegando no escritório. Eu concordo com a ideia de nichar, eu sei que a gente precisa ter uma atuação específica, mas eu também sou um pouco contra aquela história de você ter que falar não para absolutamente tudo. Como é que chegou esse nicho para mim. Esse nicho chegou um dia no meu primeiro escritório, veio um amigo de um sócio e falou, pessoal, tô com um processo aqui, tenho essa causa para entrar, não consigo entrar sozinho e preciso da ajuda de vocês. A princípio, eu não ia nem cuidar disso, ia ficar com o meu sócio e, e com essa pessoa. Mas foi se desenvolvendo, a coisa foi andando, aí acabou uma sociedade, a gente foi caminhando, acabou que eu fiquei com cuidado do cliente, né? Por mais que eu não tivesse chegado a fazer a petição inicial lá, o resto do, do processo foi eu tocando e eu fiquei com o que eu acredito que é o ponto principal, que é o contato com o cliente, né? É, é o dia a dia, é você conhecer, é você tirar aquelas dúvidas dele. E nesse ponto, eu comecei a evoluir nisso, comecei a entrar mais, comecei a ser conhecido pelas pessoas. Não quer dizer que eu só atue nisso também. Eu tenho outras atuações, mas é uma das grandes atuações do escritório. Você
1: sabe que, Matheus, você tocou num ponto legal aqui, que é assim, né? Você falou claramente, porra, não é que eu não atue só nisso, né? Eu tenho outras áreas. E a gente fala muito isso para o advogado. Você pode ter outras áreas, mas ter uma área de foco, né? Eu vou dizer assim, que, puxa, você vai fazer uma ação de marketing, por exemplo, de prospecção, de palavra-chave, quando você dá tiro pra tudo, ah, eu vou comprar a palavra-chave, sei lá, advogado empresarial. Ele acha que vai cair, quando ele não tem muita experiência, que é uma empresa perfeita, né? Ele liga pro advogado e fala, olha, que bacana, que sorte eu te encontrei, eu queria fazer um contrato de partido, estou disposto a gastar 3 pau e meio por mês, e você vem me visitar, por gentileza. Não é bem assim que funciona, né? Então, o que acontece é que a gente fala, cara, às vezes você vai fazer uma ação de marketing, você pode estar indo pescar, sabe? Você pesca e traz o cara pra dentro a partir desse foco aqui, né? E aí você pode atuar as outras coisas quando ele estiver dentro, ou aqueles clientes que já te conhecem, você não precisa fechar a porta, salvo uhum. que quando aquela, aquele foco passa a ser maior do que o restante, né? E aí você tem a dependência, né? Consegue ficar dependente daquela área de atuação. E é uma virada de chave meio natural, né? Vai acontecer por acaso, assim como a gente só atua com marketing jurídico. Em algum momento na minha vida eu né, pensei, falei, porra, cara, será que eu vou sobreviver só com advogados? Então deu certo, demora um tempo, mas, mas
2: a coisa acontece. É, Até bom. por isso que é, acho que ele é, é muito difícil, né? Os primeiros, os primeiros anos de um advogado recém formado é, que quer advogar, né? Que não entrou no escritório, ele começar a advogar nessa né? Porque... A advocacia, assim como várias atividades intelectuais, elas dependem de autoridade, né? dependem de você ser reconhecido. O simples fato de você ter uma, um diploma, ou ter alguma coisa, um artigo, ou ter um ou dois clientes, dificilmente ele vai te funcionar a tua carreira, né? Você precisa criar autoridade. Como que é? Como é que você vai é criar autoridade em tudo, né? Como é que você vai é começar duas ou três coisas ao mesmo tempo, se você é criar autoridade, né? Então, faz muito sentido você ter uma área que você é o melhor na tua região, e outras que você atende esporadicamente.
0: Né? Não, com certeza, e é difícil até de você saber o que você quer fazer, né? E o que, e, e o que você é bom. Quando a gente sai da faculdade de Direito, se você você não estagiou, você não faz a menor ideia do que você vai fazer. Você não sabe o que é o direito, o que é o dia a dia com o cliente, o que é o dia a dia de, de atuar. Como é que ganha né? dinheiro, né? Exatamente. E até o que você vai aguentar fazer por 10, 20 anos, né? Porque, beleza, vamos pensar, direito tributário é uma área que é tecnicamente rentável mas eu não me sentiria bem fazendo direito de tributário o dia inteiro, não tenho paciência, então tem que ver também essa, essa questão de você conseguir é, conectar o que você gosta de fazer com o que você sabe fazer e o que você pode Aqui, né? o, aqui o pessoal
2: de Curitiba gosta de tributário Matheus, sabe por quê? Por quê? Não tem que lidar com pessoas o pessoal de Curitiba nós conversar <risos> Sabia? Isso, isso é. o Mas é bom, olha,
0: tem Tem sempre, o cliente. Tem sempre o cliente É verdade
1: Ô, ô Matheus, você tocou num ponto que eu achei interessante, e eu vou fazer até comum, como, como leigo, essa pergunta, acho que vale a pena a gente trinchar um pouquinho em cima disso, pra gente tem alguns outros assuntos aqui. Você falou sobre essa amplitude de leis, de regras, né, de normativas que tem só dentro do, do administrativo aqui, certo? Então, se tentar separar aqui seria o federal, o público, o federal não, né? O federal, o estadual, enfim. É, se a gente olhar para isso, eu pergunto para você assim, poxa, mas o cara, quanto tempo leva para o cara, por exemplo, assim, cara, eu vou destrinchar, por exemplo, os servidores federais, é, enfim, algumas questões, e aí eu vou ficar, porra, safo naquilo, vou entender tudo sobre aquilo, depois eu posso ir para a municipal, depois eu posso ir para a estadual, ou não? Essa lei. Ela não é tão estática assim, o cara demora muito tempo para o cara entender, ele só entende na prática. Eu não sei se me fiz entender, mas eu fiquei pensando: pô, se é estática, né? Eu dou aquela destrinchada no federal, depois eu vou pro municipal e assim eu vou até abraçar o mundo. Né? Por que não fazer isso, você que está na prática? Né? Por que ficar tão focado assim?
0: Posso ser extremamente sincero? Eu sei que você, você sempre pede a sinceridade extrema. Sei não dá para você saber isso. tudo. Não dá para você saber tudo. Tem tanta norma, tem tanta coisa, tem tanta previsão até antiga. E isso eu estou falando federal, tá? É, municipal, estadual, é, você tem o município do Rio de Janeiro, o município de Niterói vai ser diferente. Então, é por município mesmo. Tem coisas semelhantes, tem as normas gerais, mas se você for especificamente ali, tem previsões nos estatutos. Servidores são específicas. Agora, quando você entra, principalmente no federal, tem tanta norma antiga que a gente nem... É... Nem sabe por onde procurar, não sabe onde começar. Eu tenho algumas teses que trouxe pra mim para mim foram os meus clientes. Não foi nem eu que descobri, tá? E eu falo isso na maior humildade possível, porque não dá para a gente saber tudo, não tem como a gente pesquisar tudo. Agora, o servidor que tá lá no dia a dia, que você entra no nicho, você entra num órgão, ele tem muito mais informação do que você pode ter sobre aquele órgão no resto da sua vida. Ele tá ali, lidando com os processos internos, ele tá vendo o que que aconteceu com o um colega A, B, C, D, E. Então, é, ele traz uma uma carga e é até um conhecimento jurídico que, que você não tem. Agora, se isso pode ser Reformado em tese, vai ser a parte do jurado. É, nesse caso, a gente atua, por exemplo, com uma lei de 1950 e com uma lei de 1964, Caraca, que quase ninguém aplicava é e, e começou a ser aplicado recentemente, né? recentemente, 10 anos para cá. E as pessoas tinham esquecido que existia, esquecido que estava em vigor. Caraca, hora <risos> Também, né? Mas, se o pessoal nem, nem lembra como, como, é que, como é que foi o Temer presidente, vamos
2: lembrar de uma lei de 1960.
0: É. <risos> Exatamente. Então, assim, a gente vai descobrindo essas coisas na prática mesmo, estando dentro do órgão, estando é, lidando com o servidor. Por isso que é importante essa parte mesmo de conversar com o cliente. É né? que você disse que, que o pessoal aí não gosta, mas a parte da Conversa com o cliente é o que traz para a gente as teses. Você conversar, você entender, você ver o dia a dia, você... O cliente chegar pra você e falar, pô, o cara que trabalhava comigo aqui, se aposentou há dois anos, ele ganhou um adicional que eu não ganhei. Que que eu, por que, que ele ganhou e eu não ganhei? A gente começa a pesquisar, a gente começa a entender e ver ali onde que dá pra atuar, onde não dá pra atuar.
1: Muito legal, muito legal. O Matheus, é. acho que tem, tem um caminho aí que você já mais ou menos trouxe de deu uma pinceladinha, mas é legal pro cara que tá ouvindo. Que a gente trouxe algumas coisas aqui, ele começa a entender. Fala, pô, peraí, já entendi que tem que ser focado. Até aí tudo bem, tá? Já me convenceram, né? Aí você teve lá o primeiro caso que pintou pra você, né? Acabou acontecendo, porra, caiu no teu colo, falou, cara, beleza, mas e aí, a sequência? Como é que você foi se posicionando? Encontrando esses caras né, que estão expostos aí ao raio-x, esses servidores, e conquistando clientes e, e criando a sua autoridade. Porque esse, essa questão da autoridade é meio subjetiva, né? É, como, é que eu, é me, me, como é que eu digo que eu sou autoridade, né? A partir do quem? Quem é que vai dizer que eu sou autoridade? né? Eu falo um pouquinho sobre essa trajetória para você construir sua autoridade, como foi, né? Para você conseguir os próximos clientes e o tempo que isso leva, né?
0: É, leva bastante tempo, né? O primeiro processo que, que eu entrei lá foi em. 2000, não lembro se foi 2010 ou 2011. Eu comecei a ser mais procurado por volta de 2016, 2017. Então, claro. foi bem rápido, né? A pessoa que quer, que quer resultado rápido é, é ótimo. Mas é, como que a gente constrói isso? Relacionamento mesmo. É, é, é aquela coisa de você estar tá lá, você tirar as dúvidas do cliente, você automatizar a, a entrega das informações processuais, se ele tem alguma dúvida de algum movimento, você tirar, você ligar, perguntar se está tudo bem. É, eu sou muito desse, desse contato próximo, porque é onde você também consegue fazer a fidelização. Né? Eu acho importantíssimo a gente trazer o cliente novo, é, é essencial você ter um cliente novo, mas você tem que saber o que você vai fazer com esse cliente quando ele entra. Né? Tem aquelas estatísticas lá que todo mundo já ouviu, que um cliente é, é antigo é sete vezes mais barato, e isso é importante né? quando a gente fala que a gente tem um milhão e 200 mil advogados para um país que tem 220 milhões de pessoas você não, não tem cliente para todo mundo. Então você tem que manter quem chegou. O que entra, lógico, é ótimo, excelente, tem que entrar sempre cliente novo, mas você tem que se preocupar com a manutenção. E, e, e acredito que é aí que seja o diferencial do trabalho que eu consegui me fixar como um especialista. A gente tem um grande vácuo entre o advogado autônomo e o grande escritório. Né? E os meus clientes eles ficam exatamente nesse vácuo. Eles não são clientes que podem ser atendidos, por exemplo, numa defensoria pública, e também não são clientes que podem pagar um, um escritório gigante que vai cobrar honorários enormes dele. Que então, bacana. nem esse vácuo que eu atuo. Cara, e tem um ponto... Como
2: aqui. é que normalmente o... Eu... Desculpa, Guilherme. Como mas... é que normalmente o teu cliente te encontra... Mateus, qual que é a forma mais comum do cliente chegar a ter você? A indicação? É algum material online, com autoridade online? Ou você tem uma prospecção ativa? Por ser lixado, como é que você tem mais facilidade em fazer cliente?
0: Geralmente é a indicação e quando encaminham algum material que enviei para o cliente. Eu sempre envio, a gente descobre algumas teses novas, por exemplo, eu envio uma comunicação para todos os clientes que eu tenho na base. né? E, e com esses clientes, eles acabam encaminhando, se comunicando, e isso vai repercutindo. E é assim que esse cliente novo entra e também. Muito indicação direta mesmo. Pô, olha, o Matheus me atendeu, a gente teve um resultado legal naquele processo, vai procurar ele. É mais ou menos assim.
1: Ô, ô Matheus, se fosse pra você dar uma espécie de um playbook, né, cara? Porque você tá tocando alguns pontos aí, puta, extremamente relevantes, né? Eu sei que você manja bastante marketing jurídico. O que acontece, né? O cara começa lá, o advogado começa e entende que, puxa, eu vou atuar aqui na questão federal previdenciário, né? Só vou tentar focar nesse público aqui, massa. E aí ele pega o primeiro cliente, o segundo, enfim, tá devagarinho. Vale a pena, na sua concepção, o cara já ir alimentando, por exemplo, porra, cara, eu vou fazer um conteúdo por mês e vou entregar para esse um cliente, vou mandar por e-mail para ele exclusivamente. Depois eu vou ter dois e vou mandar para dois e assim sucessivamente, né? Que me parece que você meio que fez este desenho e hoje você tem um grupo maior. É, dá uma, puxa um pouquinho a orelha do advogado novo, principalmente, para ele poder entender se isso faz sentido ou não. Cara, você vai gastar muito tempo para um cliente, não vale a pena fazer um conteúdo por mês, ou então, mandar uma informação relevante, algo que saiu recentemente. Enfim, conta um pouquinho sobre isso. Uma questão
0: é que não existe um cliente, né, Guilherme? É, qualquer cliente ele tem o um potencial de replicar. Então, Boa. se você fez um trabalho bom para uma pessoa, ele vai mandar para 10 se eu entrei num órgão público, que a gente está falando, ele tem todos os colegas de sala. Ele trabalha com quantas pessoas? 10, 20, 30? Qual é o relacionamento lá dentro? Será que ele faz parte, por exemplo, do sindicato? Será que ele faz parte de uma associação? E ele vai acabar encaminhando essa informação? Então, não existe esforço demais para um cliente. A gente sempre começa com um. Eu acho que esse também é um dos grandes problemas que a gente vê hoje, né? O pessoal quer tudo para agora, quer os mil clientes dele agora. Não existe, cara. Você fez o um trabalho bom com um, esse um vai replicar você para inúmeros clientes. Você vai estar sempre ali na mente dele, você vai estar sempre lembrando que você existe. Não dá valor
2: para começar pequeno, né? Você quer começar grande já, e se não começa grande, você fica frustrado e já afeta teu resultado porque você não tá satisfeito com o que você tem e acaba não crescendo. É quase é correr atrás pro rabo, assim. Né?
1: Puta que pariu, que, que legal é isso acho que você falou, Matheus, porque é, na tela minha fala aqui na hora nem pensei, né? Puta, de fato, né? Aquele cara pode compartilhar. Ele está né, extremamente bem posicionado e pode dar um resultado animal. a questão que a gente quer muito rápido, né? Então, antes alimentar aquele cara com conteúdo... E você imagina aquele animal, né, cara? Você ter um cliente bem atendido e falar para ele, cara, puto, encontrei esse conteúdo, lembrei de você, falando o nome dele, né? Acho que pode ser bem útil. Na hora, se você se interessar ou tiver pessoas aí que se interessam, que você acham que podem precisar disso, né? compartilha com eles. Muito, muito, muito legal. É, você faz um
2: material Exato, relevante, mas... né? Se você cria conteúdo relevante não para você angariar clientes, ah. mas sim para criar algum movimento na sociedade ou criar... Algum ou levar alguma informação relevante para a pessoa, e é com tudo forte, né? vai, vai chegar, vai ser espalhado. Então, tem que focar na, no resultado do que a está vendo, não angariar clientes por né? é.
0: é, exatamente, cara. Eu tive, teve um movimento agora que esse órgão que eu trabalho, ele começou a atuar também junto com a identificação de coronavírus, com toda essa questão de... de pensar em como combater e tal, por meio da radiação, né, e aí eu achei uma notícia, eu tenho vários, várias vários alertas do Google, né, configurados, veio essa notícia e eu mandei pro pessoal mais íntimo, pô, legal, parabéns pelo trabalho de vocês, o pessoal gostou, não é só, não é só você tentar é, prospectar, né, o ponto todo é esse, é relacionamento, você lembrar, você conhecer, você tá, tá sempre em mente, né, eu gosto de, de aparecer pelo menos aí, uma vez por mês, ou no máximo uma vez a cada dois meses, na, na caixa do cliente, ou no WhatsApp do cliente, pra ele saber que eu tô ali, eu existo e eu tô vivo. That's right,
1: that's right. That's right. Que é legal a coisa é o seguinte, né? Você entra no cliente, vamos supor aqui que você conseguiu fechar o cliente, por razão do, da questão do raio-x em si, né? E pelo que eu tô entendendo aqui, depois você pode até me corrigir, mas apenas no administrativo aqui, né? Dentro de, do administrativo ele vai beber em algumas outras subáreas do direito aqui que eu vou chamar de subáreas aqui, né? Como por exemplo o previdenciário, que daqui a pouco ele vai precisar do seu trabalho previdenciário. Quando ele chega nesse patamar do previdenciário, de acordo com o ciclo né, de, de vida dele dentro ali, né? De, como servidor atuando como servidor, aí você também atende ele ou chega uma você fala assim, não, não, cara, aqui daí eu já não vou, sabe? Passo ele para um outro escritório, enfim, faço alguma outra coisa, porque está muito distante de mim. Ou eu tento né, manter aquele cliente pelo perfil do seu escritório, de não estar tá nem ser assim, uma grande banca, nenhuma banca pequenininha iniciante. Como é que você vê isso?
0: Depende da gente poder ou não atender esse cliente. Vai depender da demanda que chega e se a gente tem capacidade ou não de atender. Eu não faço 100% das coisas, não atuo em todas as áreas, mas também, às vezes, é muito difícil da gente conseguir encontrar é, alguém que faça o ponto específico desse cliente é, do Raio X. Né? Como é muito específico, como tem uma legislação muito própria, muitas vezes eu tenho que pesquisar mesmo e, e, e entrar para a atuação porque eu não consigo um parceiro para entrar aí. Agora, se vem outras demandas, por exemplo... É, poxa, eu tive um problema com a minha empregada doméstica, ela me colocou no Instituto de Trabalho, cara, em caminho na hora. Não, não, chego, não chego nem a encostar no, no processo, mas se é algo que decorre da radiação, eu procuro atender porque é uma coisa específica que eu tenho conhecimento grande hoje. Né? Não tinha quando eu comecei, mas por 10 anos atuando nessa área, agora eu já consigo entender um pouco melhor.
1: Perfeito. Se fosse para falar do, dentro do administrativo, que, que áreas que você enxerga ali, esses sub do direito? O que, que o cara tem? Como esse, esse exemplo que eu usei aqui do previdenciário, que mais que tem ali dentro? Olha, do
0: servidor tem muita coisa, né? É, quando a gente fala de servidor federal, sempre tem muitos adicionais para você receber ou, ou para você pagar atrasados, porque a legislação muda muito. E toda vez que você corta um adicional, você não pode ter a redução salarial. Em tese, né? Falando em termos gerais. Então, para não ter a redução salarial, você transforma isso num benefício. E aí o benefício entra no contra-cheque, você pode cobrar esse benefício, adicionar, tem que ver se isso vai ser incorporado ou não à aposentadoria. Então, tem, tem milhares de coisas. Tem, por exemplo, processo administrativo, que além das coisas contra-governo tem as relações internas, né? tem o problema dele com o chefe, o problema do chefe com, com a direção, tem muita coisa que acaba virando um processo administrativo ou até um processo preliminar que você pode atuar em favor dele. Tem a questão previdenciária também que você falou, né? a previdência específica que não chega a ser a previdência geral, regime próprio. Então, tem, tem muita coisa, é um universo gigantesco. E, e chega a ter
2: muito processos, o cara continua na função dele ali e ele está processando o próprio órgão que é chefe dele, vamos dizer assim, porque na, na iniciativa privada isso é impossível, né? É, quer dizer, acontece, trabalhistas com, que você ainda continua trabalhando, mas é raridade, né? mas A sua estabilidade do servidor acontece mais...
0: Acontece muito. Essa é a grande vantagem do serviço público, né? Para o servidor. Você pode, sim, exigir qualquer direito que você acredite que você tenha e você continua com a sua estabilidade. Estabilidade. Tanto que a maioria das pessoas entram, começam a entrar com o primeiro processo deles a partir dos três anos, né? Que você ganha estabilidade no serviço. Ganhou a estabilidade, tem uma filhinha de processos que as pessoas e já... Já tem rendem. uma segmentação aí no Facebook
2: para fazer. Se eu procuro três anos, ah, já, já é pessoa. Isso Caraca. aí.
0: Saiu no Diário Oficial, três anos, pode entrar.
1: Caraca, peraí, cara. Isso aí é maluco que vocês estão falando. Então, começa dos três anos e vai parar lá na aposentadoria. Dá uma noção aí, Matheus. O que Depende. você. Depende. Mas, cara, acho que dá pra, dá pra fazer uma, uma brincadeira nisso aqui.
0: É qual que é o LTV desse cliente? É, gente... Cara, ele fica é. pra sempre. Ele não acaba. Essa é a questão. É um cliente que você não perde nunca se você fizer ah. um bom trabalho. Então, o serviço público, ele sempre tem muito conflito. Ele tem muito conflito porque, assim, é... a União faz muita besteira. Pra, pra não usar outra palavra, mas a União só faz besteira independente de governo, tá? Não tô falando de governo. A União faz besteira desde 1988, desde a Constituição Nova, ela continua fazendo besteira. Desde antes já fazia. Então, você cria uma lei, você, estima, você não pensa, você não sabe quais são as consequências dos cortes que você faz, você não sabe aonde vai influenciar uma emenda constitucional, onde vai influenciar a lei ABC e tudo isso com a maior litigante do país. Se vocês acham que a maior litigante do país é uma empresa de telefone, é uma empresa de luz, não. A maior litigante do país é a União. A União é. tem uma justiça própria para atendê-la. É, é o único litigante que tem uma justiça própria, porque não daria demanda em outra justiça. Então, é, é um cliente que não vai acabar nunca porque eu vejo que enquanto existir governo, vai existir conflito entre uh, o serviço do governo. Tirando um pouquinho
2: aqui pelo doutor Franco. tua opinião sobre sendo especialista, né? E uhum. você pode falar também, não precisa ir muito a fundo, mas se você quiser pode É, o que, que você acha? O que que você como que você vê essa estabilidade do servidor público? Como é que você vê essa, entre aspas, enxurrada de benefícios que ao longo dos anos vai sendo acumulado e acaba que... Em, é salários vultuosos e às vezes uma estabilidade sem muita produtividade, enfim, eu sei que não é regra, toda toda generalização aqui é burra, mas eu queria que você comentasse um pouco a sua opinião sobre essa visão do servidor público, que nós, talvez eu mais enviesado até como empreendedor, eu tenho essa visão, pô, o servidor público a maioria é relaxada, a maioria não dá seu melhor, está estável e todo ano aumenta o salário, queria saber a sua opinião.
0: Então, é, isso é um assunto polêmico pra caramba, né? Você me jogou no fogo agora, mas né? tranquilo. tranquilo. Essa é ideia. Assim, cara, a estabilidade, ela ajuda por um lado, porque ela permite que o servidor ele tenha ali... É, as convicções dele, ele não trabalha especificamente para um chefe ou para um governo específico, né? Que seria um problema se a gente não tivesse. Então, vamos pensar que alguém que se candidatou, que passou um concurso no governo A, começasse a parar de trabalhar no governo B e vice-versa, tivesse que trocar todo mundo. Isso a gente sabe que tem uma perda grande, né? A gente tem uma perda grande de conhecimento, a gente tem uma perda grande de efetividade. Agora, por outro lado, tem essa questão, sim, que tem muita gente que se encosta e acaba não fazendo o que deveria fazer. Então, eu sou a favor de uma estabilidade, mais é, não tão forte. Né? Uma estabilidade que você possa conferir uma produtividade, que você possa verificar se está sendo feito, se não está sendo feito, de preferência sem um viés político, de preferência sem você pensar se está obedecendo uma ordem política ou não, mas sim, você está vendo ali interesse da instituição, você está vendo interesse do público a gente tem muito problema, né, cara? principalmente quando a gente lida com o judiciário, o judiciário ele, ele é composto só de servidores públicos então a gente tem todos os problemas decorrentes disso, muitas vezes as coisas não funcionam, muitas, coisas, muitas vezes as coisas não andam, e muitas vezes também não é especificamente por culpa do servidor, e sim por culpa de alguém que está acima na cadeia né? se você tem um diretor de fórum que quer fechar um fórum, por exemplo você vai ter uma série de problemas com os servidores então é, tem todo esse conflito agora, questão de salário e benefício vai variar muito, né? o salário do servidor, a gente sabe que em média ele é maior do que a média do mercado, pelo menos para o parâmetro inicial, mas quando você vê com o pessoal em meio de carreira e final de carreira, esse salário também é muito menor. Se você for comparar para um, um especialista, se você compara um, o salário de um desembargador pois. com que um advogado topo de linha ganha, é, é incomparável. Né? Agora, ele ganhou também aquela média por 20 anos até chegar no topo da carreira. É, e aí são... são as trocas que você faz na sua profissão. Mas tem que ter um equilíbrio, sim. Acredito que a estabilidade, ela precisa de uma revisão, não para acabar, mas sim para você, sim, garantir a efetividade e o interesse público. Já sabe a thumb do, do, do... episódio, hein, né?
2: Matheus Terra acusa os servidores públicos de estabilidade estabilidade exagerada.
0: <risos> Vai ter clique, hein? <risos>
2: clickbait, oh, tem... aqui a gente é tem clickbait, Ô, Matheus, eu tenho
1: uma pergunta também para te fazer aqui, que eu acho que nessa linha, que a gente às vezes gosta de, de não de fugir exatamente, mas de, de captar a reflexão para poder criar né, uma, uma argumentação melhor, uma opinião melhor sobre formar uma opinião com mais qualidade. E você trouxe um ponto aqui que eu achei é. relevante, que é o seguinte, né? Pô, cara, a, a União ela peca pra caramba. Né? Ela puta, tá o tempo todo fazendo ajustes e fazendo cagada eu fico pensando, cara, e eu queria te perguntar o seguinte, será que todos esses ajustes foram feitos é, no momento em que era inapropriado também, olhando para trás, né? Porque é fácil a gente ser engenheiro da obra pronta, né? A gente olha para trás e fala pô, os caras fizeram cagada lá atrás. Então é como agora, né? A gente tá vivendo uma pandemia, puta que ajustes que vão ser feitos agora, que né, provavelmente a União vai fazer alguma coisa e que vai prejudicar lá na frente, daqui 3, 4 anos o advogado vai estar tá mamando naquilo, né? Vai virar tese. Então eu fico pensando se na hora de tomar a decisão, a gente, às vezes não é conivente até com aquilo, né? Fala, pô, cara, não tá uhum. correto, que fazer isso, mas tem que se adaptar e depois aquilo acaba, sabe, jurisprudência, acaba virando uma jurisprudência, mas porra, a União de certa forma, quem tomou aquela decisão estava totalmente errada. Né? Não sei se me fiz entender, mas eu fico pensando que nem sempre, às vezes é um erro humano né, de tomar uma decisão, mas é momento. Né?
0: Cara, também é momento, mas pelo menos né, no judicial, nas brigas jurídicas, a gente tem um grande problema que é o governo quer sobreviver hoje. E eu digo qualquer governo, de novo, tá eu não estou falando um governo específico, mas o governo quer empurrar a dívida de hoje para daqui a quatro anos. Por quê? Porque não é ele que vai pagar. Não é ele que vai ter que explicar isso no orçamento. Não, então, não o que não que, não que não ele prefere? Não pode
1: falar mal Dilma, porra. Não pode falar mal da <risos> O que é que o governo...
0: Passa a batata quente, né? Passa a batata quente até misturar. <risos> Não isso sério, isso acontece em qualquer governo, tá? Independente de quem foi, independente de qual presidente, não, isso não. continua acontecendo. Aconteceu lá atrás e continua acontecendo hoje. É, a União ela quer empurrar a dívida o máximo possível, porque não vai cair no orçamento desse ano, vai cair no orçamento de seja quem for que se explodir. Isso é é um problema quando a gente tem eleições de quatro em quatro anos, né? Porque a pessoa tem que manter um orçamento em quatro anos e que se dane se explodir daqui a quatro. É, quando você começa a pensar nisso, você vê, por exemplo, que ele prefere cortar é, aposentadorias hoje, que ele sabe que vão ser Revertidas na justiça daqui a três, quatro, cinco anos, mas não vai ser agora que vai pagar. Não vai entrar nesse, nesse orçamento, não vai afetar a, a eleição dele. Então, é, de novo, uma crítica ao sistema em geral. Perfeito. Porque todo mundo faz isso. Todos os governos que a gente já teve fizeram isso, inclusive governos militares. Não, é, não chega a ser só da, da redemocratização, não. Todos os governos fazem isso. Todos eles empurram a dívida para frente, e quanto mais eles podem enrolar, melhor. Qual é o problema disso? Juros, correção monetária, honorários advocatícios. Isso cai na nossa conta. Eu não estou feliz de ganhar é, desse jeito, mas é o trabalho que a gente tem que fazer. Se fosse planejado, não teria esse custo extra, mas o custo é, extra não fica
2: para o governo. Eu vi isso na prática, numa ação que, que o escritório da, da minha família toca já há 20 e poucos anos, que é contra uma instituição, uma economia mista, mas a, a gestão é toda pública, uhum. e é uma dívida que está gigantesca e cada vez que a gente senta para fazer uma renegociação, fazer um acordo, é, parece assim que não tem interesse em resolver, porque exatamente isso que você falou, cara, daqui a quatro anos isso aí vai estar tá rolando ainda, é, se eu deixar acontecer, eu não, não vai sair no noticiário que a gente pagou uma dívida de tantos milhões, porque, cara, vai rolar por mais tempo, então vai deixando. Então, isso tem
0: em várias esferas, como você diz em todas as esferas e todos os governos. É isso, exatamente isso. É por isso que se fala também hoje em indústria precatórias, que a dívida vai aumentando. É claro que a dívida vai aumentando. O governo vai fazendo mais corte, vai jogando pra frente, uma hora tem que se pagar. E, e hoje jeito. é um puta investimento na ação
2: judicial, né? Com a taxa de juros que a gente tem hoje, cara, investir numa ação, deixar rolar, é um puto negócio.
0: É, o problema é que no federal, pelo menos, a gente não tá recebendo esses juros, né, gente? recebe agora o juros de poupança, então <risos> o tá muito. Ah, é? Como é que é que tá? Você tá com de o, o, o,
2: o juros de poupança.
0: Hum, correção aí, né, correção. Aí. Legal.
1: Cara, Matheus, acho que tem um, tem um ponto aqui que eu acho que dá pra gente bater um pouquinho, que você falou ali, certamente muitos advogados que nos acompanham, né, quando você falou do raio-x, o cara deve ter pensado o seguinte, né, pô, Será que tem mais alguma coisa para o Raio-X? É, talvez não queira bater nisso, mas eu já sou é especialista. Não, também não gosto dessa área aí, quero ir para uma outra área. Tem alguma coisa que você pode compartilhar, outras questões, outras dores comuns aí, e que talvez você não, não, não... Enfim, que você consiga compartilhar, porque o mercado é muito grande, pode atuar no estado dele e tal. Enfim, o que você pode falar um pouquinho sobre outras questões tradicionais aí dentro do, do, do direito administrativo?
0: A gente não precisa falar é, especificamente de Raio-X, mas todo servidor, ele vai ter algum adicional a receber, ele vai ter algum adicional cortado, ele vai ter direito a uma hora aí que não está sendo paga. Então, esse relacionamento com, a, com o ente público, ele realmente tem muito conflito. Como é que você organiza um ente público em regra? Né? Um órgão qualquer. Você vai pegar uma cabeça que é indicada por, seja qual for a chefe do governo, Vai tentar fazer ele botar ordem para baixo, né? para baixo da hierarquia. E isso gera uma série de conflitos, muito pior do que uma empresa privada, porque empresa privada você tem, primeiro, a questão: que se entrou um chefe novo, quiser demitir todo mundo, você vai demitir. Né? Ah, não está não jogando do jeito que eu quero jogar no time. Vai demitir todo mundo e acabou. Não tem discussão. Isso no público não tem. E tem outro fator que às vezes ele toma uma decisão que não seria o melhor para a empresa, mas é o melhor politicamente. Né? E isso também gera conflitos internos. Por isso, você sempre vai ter o conflito, sempre vai ter alguém que corta alguma coisa, sempre vai ter um benefício, sempre vai ter um pai que seja. O servidor, se a gente vai falando especificamente de servidor público, ele é, é um cliente extremamente bom, é um cliente bom pagador, porque ele tem uma renda fixa, e ele é um cliente que ele é mal assistido. Ele, em regra, é assistido por um advogado que não retorna um telefonema, que não responde um WhatsApp, que não manda um e-mail para dizer como esse, é, esse processo está caminhando. Por isso que eu digo que ele fica nesse vácuo, né? ele fica no vácuo entre uma defensoria pública e um grande escritório que seria custoso demais. Então, é, falta quem vai abraçar esse cliente e vá caminhar com ele, vai mostrar para ele o caminho, vai mostrar que a advocacia não é o que se fala por aí, porque infelizmente a gente tem experiências muito ruins compartilhadas, sempre que chega alguém novo no escritório, ele tem aquela experiência do, do advogado que, pô, não retornou, ah, saiu o mandato de pagamento, ele não avisou, então tudo isso, é, não criticando a classe em geral, mas a gente sabe que existe esse vácuo, existe esse vácuo de atendimento, então é. se quiser focar em alguma coisa para o servidor, foca em atendimento, atendimento é, é o essencial.
1: Então, aí, aí tudo bem, eu concordo com o prefeito Contigo, mas eu vou te apertar um pouquinho mais aqui, só para tentar extrair um pouquinho Minha? de insight. Eu tô pensando aqui como, como advogado leigo, tá? É, sempre que eu, eu tô é... Bota
2: fogo, bota a linha na. No... <risos>
1: Fazendo, entrevistando, ou tendo esse debate que praticamente não é uma entrevista, né? O que a gente faz aqui é uma conversa informal, eu fico pensando o seguinte, eu falo, cara, tá beleza, já entendi a importância do atendimento, ok. Mas por onde eu começo? Posso dar o primeiro passo? Imaginar aqui que eu mapeei aqui alguns servidores, né? Através de um relacionamento, enfim, o que eu posso entregar para esse cara de cara? O que você recomendaria, por exemplo, faz uma análise do tempo que esse cara está lá, e aí começa trabalhando essa questão, por exemplo, do Hel X, ou fa fala um pouquinho para ele sobre o adicional, fala um pouquinho da hora extra. E daí fica um pouco mais fácil, talvez ele vá lá no Jus Brasil, por exemplo, e pegue, né? alguma é, uhum. jurisprudência, não sei se é lá que ele vai encontrar isso, até você poderia talvez citar alguma coisa, mas para ele é, conseguir um pouco mais mastigado. Por que eu estou falando dessa forma? é muito comum, Matheus, parece, né? e você certamente, é, com o tempo aí, né? com cancha, uma boa cancha já, sabe que os advogados mais novos, às vezes, não sabem dar o primeiro passo. Eu achava que não Sim. quando eu entrei na área. Uhum. Mas quando eu comecei a atender os advogados e vi que eles não faziam ideia da, de como eles iam dar um primeiro passo, eu comecei a simplificar um pouco mais o processo. Uhum. Por isso que eu estou te perguntando dessa Entendi. forma. Cara,
0: então, se você quer entrar no nicho do servidor, eu te diria que o primeiro passo, e eu vou entrar, você um pouco mais específico, tá? Mas o primeiro passo é você sentar e conversar com o servidor. Entender boa. pelo que ele passa. Você, a, a gente a gente quer entrar com a nossa cabeça de advogado num órgão que é completamente diferente. Você não sabe qual é o dia a dia dele, o que, é que ele sofre no dia a dia, o que, é que ele passa. Então, o primeiro ponto é a gente conhecer esse, esse avatar, né? conhecer essa persona. Você café, sentar porra. e conversar se interessa com um o cliente.
2: Caso. Boa. Isso, saber não, da é... vida toda dele. Mas quais advogado são as dificuldades. É não precisa se interessar, porque ele é o líder supremo, ele é o dono da verdade. Não é? É,
0: é, é aí que está o problema. É aí que está o problema. Quando a gente vê que a pessoa é, não quer saber do cliente, o cliente é só, pô, me paga e depois some. Não, quando eu falo de atendimento, eu falo disso antes também, de você sentar, conversar, entender as dores desse cliente. Se você não entende o que ele passa, você não entende o que você pode oferecer para ele. Você tem Aí. que saber o que oferecer, sabendo especificamente qual é o problema. Então vamos dizer que ele esteja passando hoje por uma situação de greve no, no órgão dele. Cara, chama ele para tomar um café. Hoje não dá para tomar um café, então chama ele para um zoom, né? bate um papo com ele por telefone. O que está que acontecendo? Por que, que vocês estão em greve? Ah, a gente tem a demanda tal, tal e tal. Ué, mas isso não era direito seu, isso não tá acontecendo? Por que que não tá acontecendo? Quem cortou? Quando começou isso a ser cortado? Quando mudou o seu horário de trabalho? Você não tinha horário fixo, começou a ter controle de ponto? Como que isso começou? É, quais eram os direitos que você tinha e você não tem hoje? Então, tudo isso é a construção, é você entender essa pessoa. A gente não sabe como é num órgão público, a gente não sabe é, o que passa. Eu sei um pouco porque eu sou filho de uma servidora pública ou um empreendedor. Então, é, minha mãe não tem nada a ver na área, ela é professora, né? E hoje ela trabalha com, com eventos na numa universidade, mas é, a gente vê como é diferente a dinâmica do servidor público, a dinâmica do do funcionário de empresa, do empreendedor, que é completamente diferente. A cabeça funciona bah, de outro bah, jeito. Então, você bem. tem que começar entendendo isso. Agora, você quer entrar no raio-x específico, que é a pergunta que você me fez, cara, vai lá e joga. Bota entre aspas raio-x, é, servidor. Você vai achar várias decisões. Coloca radiação ionizante, que é uma coisa parecida. né? É, elas caminham junto. Procura lá. Procura é, jornada é essa, de... Essa tese, que Mateus,
2: do raio -x? Como que essa tese, Matheus, do raio-x? Oi? Como que é essa tese do, do raio-x aí? Qual que é o problema que acontece? É raio-x, raio-x mesmo alguma coisa diferente.
0: Não, é raio-x, raio-x mesmo o que acontece? É, por essa lei de 1950 quem, o servidor público federal que trabalha exposto a raio-x, ele tem direito de reduzir a jornada dele de 40 para 24 horas e com todos os benefícios que isso traz para trás do tempo que você já trabalhou as 40 horas, então tem hora extra tem férias, tem adicional, tem uma cacetada de coisa que vem junto disso
2: e aí, esse eu é um muito botar, benefício. Se o botar um Rio X no escritório, assim, já tipo, bota, um raio X aqui, no do meu escritório aqui, cara. É isso, bota, ah, fica tomando dose, dose ali, fica tudo certo. Doses <risos> homeopáticas é um raio X, pra
1: garantir. Inclusive, no privado, no privado, isso já é uma coisa regular, pro Matheus, que eu sei que também tem esse problema no privado, né? No, do, do funcionário, enfim, do funcionário exposto Raio-X já é pacificado isso? Já é normal? Cara, eu horas. não
0: sei. Eu não, eu não sei nada de direito de trabalho. Né? Ah. Eu só sei te falar do servidor público federal. Por isso que eu falo que. É, faz público. bem para você não saber, tá? Faz bem para bem por fora <risos> é, Eu acredito que essa previsão é só para servidor público federal mesmo. Não chega, Você não amplia para a CLT, você não amplia para nada. É, é ele tem essa especificidade e não precisa ser, é, não é o técnico de raio-x, tá? Você pode pensar num fiscal, num médico, numa enfermeira, qualquer coisa, qualquer relação que você tenha esteja exposta a essa radiação. E aí você tem essa redução de jornada. Aí outro ponto que você pode acumular, são dois adicionais, né? Você tem a gratificação por trabalho com raio-x e você tem o adicional de radiação ionizante. É, por mais que a União diga que você não pode acumular os dois, a União nunca paga os dois, tem parecer do TCU, tem ordem para Tá? judicialmente tem sido conseguido, então o STJ tem uma tese bem firme nisso. Você pode acumular os dois, então é outro direito. E cara. aí tem uma série de direitos que decorre daí. Deixa eu até dar uma olhada nos, achei...
1: concursos... Vou até dar uma olhada nos concursos públicos. aí que eu desligar aqui para dar uma olhadinha, é, cara. Cara.
0: mas
2: eu achei muito boa a dica que o Matheus deu da, da parte ali de greve. Você comentou rapidamente, mas faz muito sentido, né? Você ficar atento às greves no, nos Sim. âmbitos né? estaduais e federais. assim é, ou, enfim, qualquer um no teu município também. E daí começou a ter algum movimento, vai lá, é o momento de conversar com esse pessoal, né? Porque eles são em greve. Então você mov... traz o cara, o líder do sindicato, já fecha uma ação de classe e Pau! Bela insight Pois é,
0: se você tem acesso a essa pessoa, a gente tem que conhecer é, Essa é a questão que, que eu vejo Que eu, a advocacia peca, é conhecer o cliente Entender mesmo é, como funciona E qual é o problema que ele está passando Não é simplesmente oferecer uma ação né, que, que é o sonho de todo advogado Não, está aqui pronto, só assina aqui a procuração Vou fazer tudo, você só precisa falar comigo daqui a cinco anos é, Não é assim que funciona Incita e greve, e ganha muito dinheiro Pode. <risos> Oh,
1: Deus, acho que, acho que vale a pena a gente, o tá, um bate-papo está tá muito bacana, a gente vai, vamos sobrar aqui uns 15, 20 minutos para a gente falar sobre algumas questões, tá, até mesmo de marketing, posicionamento e outras áreas. Eu vou tentar dar uma pulada rápida aqui de, de uma pesquisa que eu fiz sobre a questão jurídica em si, mas eu, a gente usa um programinha aqui chamado Sem que é uma especialidade da Turma, né? identificar como as pessoas, né, esse servidor público, por exemplo, está procurando direitos. né? E o que a gente mais encontrou, num volume bem expressivo inclusive, é a questão da jornada de trabalho de fato, tá? Então a gente tem pesquisa bem específica, assim, jornada de trabalho, servidor público municipal. Sabe? Jornal de trabalho, servidor federal. Também tem, cara, uma que me chamou a atenção específico para deficiente. Encontrei pesquisa, encontrei volume né? justificável para deficiente também. Ou seja, as pessoas estão lá procurando informações sobre a jornada de trabalho. E você, já puxando um pouco né, para o lado um pouco do marketing, você inclusive produziu um conteúdo, né? Que quando a pessoa procura, né, O servidor público exposto ao Raios X, se, se não me engano, você tá na primeira página, é um conteúdo relevante. Você chegou a ter resultado com isso? Conta um pouquinho da tua experiência com isso, né? De pessoas procurando e você sendo conectado em razão do marketing. Então,
0: eu gosto muito de mandar é, esse link para quem já procura, né? Então, a pessoa já procurou, já tem algum interesse, eu mando. Tem ali, lógico, para quem quiser encontrar. Eu fui procurado algumas vezes já por causa disso, mas a maior parte realmente é o relacionamento. Então, às vezes, a pessoa pede, pô, tem alguma coisa para encaminhar para um amigo tal que está tá pensando nessa ação? Quer? Manda o link. Eu estou devendo um vídeo, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, até hoje eu não fiz, mas é, preciso gravar também porque são todos esses pontos que a gente tem, tem o resultado mesmo, né? Matheus, mas por curiosidade, teve, é, tem muito... Qual é o tamanho desse mercado do raio-x
2: ou da radiação ionizante ali? É um público relevante em questão de tamanho do mercado?
1: Mas só para como tá, já, só constar, são mais de 3 milhões de servidores, tá?
0: Legal. É eu não sei qual é o tamanho desse mesmo? mercado.
1: Não, total, total.
0: Eu não sei qual é o tamanho desse mercado especificamente, tá? Eu sei que aqui a gente tem um órgão específico de fiscais de radiação, né? A Comissão de Energia Nuclear. E qualquer é, hospital federal vai... ou faculdade federal vai ter essa... essa especialidade. Mas imagino que, até pelo que eu estou escrevendo para vocês, não seja um universo tão gigante, né? É um universo bem restrito.
2: Mas é, uma ótima, é um ótimo insight, porque muitas vezes o advogado ele acha que o nicho dele já é pequeno. <risos> ele acha, ah, cara, eu não vou trabalhar com trabalhistas na só na indústria, que não vou trabalhar só com o previdenciário de, de alguma área, mas você vê que, inclusive, nichos que, obviamente, são muito menores, ainda pode ter um resultado muito legal, consegue ter Sim. um cria uma autoridade ali muito mais fácil do que em né, direito administrativo. Cara, uma Não, com correção certeza. E, aqui, uma correção,
1: que... são, são mais de 11 milhões, na verdade, havia 3 milhões, mas é de uma, de uma divisão específica, tá? Mais de 11. Aí, 11 até cara. a gente terminar
2: a conversa aqui, vai chegar a 200 milhões isso aí. Cara, cara gente, <risos> pra caramba, rapaz.
0: Deus doido. <risos> mas beleza. Não, é muita que gente. que tá é sabendo
2: isso aí. Mas,
0: assim, é, volta naquele ponto que a gente falou lá no início, né? Você precisa de um. Independente do tamanho do seu nicho, você precisa de um. Você precisa conquistar o primeiro. Como você falou bastante no primeiro passo, né, Guilherme? É, você tem que conquistar o primeiro cliente e fazer um trabalho excepcional com ele. Até porque não tem por que você não fazer se você só tem um. <risos> se Perfeito. você só tem um, você tem que carregar esse cara no colo para todos os lados. É, e é isso. O trabalho excepcional com um cliente ele vai se alastrar para os demais clientes. E aí você vai complementar, lógico, com o seu marketing jurídico, com sua produção de conteúdo, com tudo, mas não adianta. Né? Isso, é, é, se você não fizer o um serviço excepcional, não adianta. Ele não vai ter é, tanta possibilidade de você formar aí como, é, como autoridade.
1: Perfeito, Matheus. Matheus, Uhum. Só para a gente dar uma mudada rápida aqui e explorar um pouquinho teu conhecimento, eu sei que você atua bem forte nessa área, mas também em outras áreas, lá no seu Instagram. No seu Instagram. Depois no final, vou pedir para você deixar aqui o link para as pessoas conhecerem, enfim. Mas é, você enxerga outras oportunidades que surgiram em meio à pandemia ou que você está olhando que, é interessante? Não tem tanto advogado se posicionando no ano que vem, que são, por exemplo, oportunidades que você mesmo né, não vai se posicionar porque você já está bem posicionado, já tem a sua autoridade aí. Uhum. O que está acontecendo no mercado, a sua percepção? Você é um cara que está bem ligado no jogo aí? O
0: que eu vejo muito é uma necessidade de advogados que entendam de negócios também. É, tem, tem algumas empresas que eu atendo aqui que a gente tem essa dificuldade. Eles têm dificuldade de encontrar alguém que, sim, que não sente simplesmente numa cadeira, cruza o braço e fala, não, você não pode fazer isso. Né? É, alguém que se debruça sobre o negócio do cliente, entenda bem do negócio do cliente, consiga instruí-lo dentro da possibilidade dele. Então, se um cliente, não, não faço trabalhista, mas se um cliente chega para você e fala, cara, eu preciso demitir 10 pessoas dos 20 que eu tenho aqui. Ah, você não pode demitir. Não adianta, ele precisa demitir. Ache uma forma de isso ser menos impactante para a empresa. Então você tem que é, é, o advogado que tem que aprender a trabalhar junto com o cliente, não ser um obstáculo na formação de negócios, né? Que a gente tem e você tem contato com grandes escritórios. Os grandes escritórios já fazem isso, mas de novo, né? quando a gente chega naquele vácuo da pequena empresa, da média empresa, da empresa familiar, por exemplo, tem poxa, o casal e um filho que trabalha lá e mais três funcionários. O cara não é bem atendido, porque ele não tem ninguém que consiga explicar para ele o que ele pode fazer. Consiga, às vezes, é, tem cliente que a gente identifica, por exemplo, que o problema está no atendimento telefônico, que ele é processado porque o telefone dele é ruim. Então, tem, tem vários pontos que a gente pode reduzir né, as demandas e falta cara, muito isso.
2: Um comentário, um comentário só sobre isso, E é tão impressionante isso, eu estou numa ação, numa empresa nossa, é, contra uma empresa grande, é uma ação a grande, o Guilherme conhece bem ela, e, e eu fiquei impressionado com essa falta de proatividade, assim, sabe? Mesmo em escritórios que são muito estruturados e que, pelo menos no meu caso, ali numa ação que é bem relevante para o escritório também, é, faz um pouco além do óbvio, né? além de peticionar e, e, e cumprir prazo, sabe? É você entender, assim, cara, qual que é o resultado o cliente realmente quer? Cara, o cliente quer fazer um acordo nesses termos. Cara, dá até melhor para fazer esse acordo. Ah, Sim. não, mas o passo jurídico agora não é esse. Cara, mas dá para fazer? Dá. Então, vamos fazer? Tipo, é, a, a resposta óbvia é seguir os livros, assim, né? Fazer o óbvio. E Nossa, isso é uma coisa que falou, faz muito sentido. Pouca gente, de fato, entende. Cara, tá, mas qual que é o teu interesse com, esse, com essa ação que você tá entrando? É, é ganhar, é esperar, fazer esse investimento lá na frente? Ou você prefere arriscar menos, arriscar mais? E não somente peticionar e até o fim da ação,
0: né? Exato. Eu canso de instruir alguns clientes aqui a não entrar com processo, por exemplo. Principalmente quando a gente fala de empresas, né? Ah, não, pô, porque o consumidor, ele tá aqui, tá me perturbando, ele quer... Não sei. Cara, o que ele quer? Ele quer um produto novo? Quanto vai custar esse produto novo pra você? Ah, 50 reais, 100 reais. Dá o produto. Não discute. É, Isso claro. vai acabar com a reputação da sua empresa. Às vezes ele vai lá te perturbar no seu Instagram, vai num reclame aqui, vai gerar um, um rebuliço enorme por 50, 100 reais. Então, é, é uma coisa que, se eu não me engano, o Tim Ferriss até fala muito. Né? quando ele tinha uma empresa de, de suplementos, ele deixava os atendentes decidirem até 100 dólares. Então, 100 dólares, se o custo for 100 dólares, você pode resolver. Não, nem me liga, não me pergunte. É, é, é. a questão do custo para a marca e do custo de oportunidade que isso vai te trazer para ficar dois anos num processo discutindo isso. Né? É. A gente tem que ter essa visão mais empresarial, essa visão realmente de como funciona um negócio. E como geralmente os advogados acabam se tornando advogados porque não querem ser empresários também, né? a gente tem essa, esse problema aí de, de contato. Até esse é um ponto interessante, porque ali comentário bem rápido, no restaurante que a
2: gente tem aqui em Curitiba, a gente criou essa regra e é muito boa, a gente coloca lá até 20 reais você não precisa nem falar com o gerente, por exemplo né, o cliente derrubou um suco né, o cliente puta, pediu um produto e não era o que ele queria ele errou ali no pedido é, independente do motivo, se for até 20 reais o custo do, do, da, da troca, você pode fazer sem consultar Cara, isso empodera bastante. Realmente te dá uma,
0: uma relação diferente com o cliente. Legal, né? legal. Cara, mas é tem muito, muito aquela legal, ideia cara. da Disney, né? De é. você pensar primeiro na felicidade. Né? Uhum.
1: A gente gravou alguns episódios aqui. É... Alguns eu tem um pouco mais de dois meses, mas até são bem recentes. Tem um episódio em especial que eu gostei bastante, que foi a Tua Plaga Maria, você que está nos ouvindo aí, que ela fala sobre uma área que ela entrou na, 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 na pandemia, né? que foi em março, ali que ela identificou e fez uma jogada de emergir aquilo que ela fala sobre a área do direito, da área do marketing digital, especificamente para lançadores digitais. Que é algo bem, bem, bem exclusivo, né, dentro do de marketing digital, porque esses caras fazem aqueles lançamentos aí que você já deve ter ouvido falar do Eric Rocha, 6 e 7, não sei o que, eles vão termos super específicos, e o movimento é uma baita grana, né, que é só pessoal Tá, tá nos ouvindo para entender um pouquinho, o cara faz o lançamento de um curso lá e ele gira lá, por exemplo, um milhão em sete dias. Existe isso, de fato. E esses caras, porra, tem parceria com o infoprodutor, tem que já ter aquela fonte, né? De quanto vai pra cada um, quem é dono daquilo. Cara, tem coisas nesse meio aí, jurídico, pra caramba. E ela se tornou uma especialista e tava, voou em meio à crise, assim, tá super bem. Outro que eu gostaria de destacar aqui, super legal, cara, é um cara que tá atuando pro trabalhista, exclusivamente para assessor de investimento. Então, ele tá se especializando, né? Nessa onda de assessor de investimento, suspeita e tal. E esse caras têm também algumas questões, ali algumas regrinhas que não são muito bem respeitadas né, dentro do âmbito trabalhista, então o cara está especializando nisso, tá atuando fortemente, enfim, o cara sempre tem alguém com uma visão né, muito apurada e tentando né, enxergar, fala, puta, isso aqui pode ser um nicho, tem ninguém atuando, vou me dedicar para isso, né? daquela linha que a gente falou no começo, puta, foca naquilo, mas continua comendo aqui né, o feijão com arroz, né, fazendo um trabalho bem feito até que você vença naquele segmento e se torne uma referência, né? muito legal. Então, essa reta final aqui que a gente tem, o papo está muito bacana para ficar tá uns dois, três dias aqui de fato falando contigo. Eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre este, este percurso, essa jornada que você teve até aqui, né, de porra, mais de 20 mil seguidores, enfim, e o que você considera de fato relevante no marketing jurídico. Você fala um pouquinho lá no seu canal, por exemplo, sobre produção de conteúdo, né, você, hum. você trabalha sozinho, né? então você já tem uma certa experiência aí com o que dá e o que não dá para fazer. É, e eu tô te perguntando isso porque hoje eu gravei um, um vídeo sobre o planejamento, né, o que não pode faltar no planejamento 2021. Eu já muita atenção pra isso, falei, cara, primeiro cara, olha pro seu resultado, né, de 2020 olha aquilo que você plantou, não começa o ano querendo dar um de louco, fazendo três vezes aquilo, ah, vou pra todas as mídias agora vou gravar vídeo, vou fazer aquilo, outro não sei o quê. eu falo, cara, para, o teu tempo não é isso que você tem, sabe, no papel fica beleza, então, conta um pouquinho da tua trajetória dos teus aprendizados de maneira bastante breve, pro pessoal entender aí.
0: É, cara, o principal ponto é realmente você continuar fazendo o que você está fazendo, né, e, e eu vejo que é aí que muita gente peca, as pessoas começam aqui três meses, depois há três meses no Instagram, não tive resultado ainda. Óbvio que você não teve resultado ainda. Não é mim. No Instagram. <risos> né? Então, assim, é, eu comecei a produção de conteúdo em 2016, né? já com bastante tempo aí de estrada, mas eu comecei é. efetivamente a produzir conteúdo em 2016. Aí, isso, vídeos no YouTube, Instagram, alguma coisa de blog também. Então, tudo isso acaba gerando resultado com tempo, né? É o tempo que faz a gente ter resultado. E a constância. Então, continua produzindo, continua melhorando. Não adianta, como você falou, chegar hoje e você querer produzir pô, é, 20 stories por dia, 3 postos no feed, mais dois vídeos por semana para o YouTube e mais, sei lá, três é, artigos no LinkedIn. Você não vai conseguir fazer isso tudo. Então, é, tenta produzir que seja um story por semana. Aí você passa para dois. Talvez faz um vídeo a cada 15 dias no YouTube. Mas vai fazendo. A questão é você realmente não parar. E eu falo isso me dando também automaticamente um puxão de orelha, que esse fim de ano eu também parei de produzir conteúdo, né? É, ficou uma loucura exatamente pelo fato de ser muito difícil fazer tudo sozinho. Então. Como é que é a tua é... rotina,
1: Matheus, quando você está bem organizadinho? Porque a gente sempre pergunta isso aqui. Tem caras que têm rotinas diferentes, tem cara que faz domingo, tem cara que faz todo dia,
2: uma horinha. Como é que é a tua tem rotina? Tem cara que não é, não sabe o que, que é rotina. <risos>
0: É, eu me encaixo um pouco mais no não sabe o que é rotina, né? Eu Isso, procuro Maria. fazer pelo menos um vídeo por semana pro YouTube, que eu também divulgo no, no Instagram, e mais dois, três posts ali direto. Mas assim, é, é, a pandemia mesmo me tirou muito a, a rotina de produção que eu tinha, eu fazia muita coisa no deslocamento, né? Então eu sentava no metrô, cara, fazia três posts ali, sentado no metrô direto, digitando, 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 tava tudo pronto. Então, isso realmente deu, deu um pouco de dificuldade, mas a gente continuou fazendo. Então, o importante é você sempre continuar fazendo algum tipo de conteúdo, né? Continuar produzindo, continuar mostrando e ver o que seu público está reagindo e se é aquele público que você quer atingir, né? Se seu objetivo é prospecção de cliente, não adianta você estar tá atingindo um monte de advogado, né? Não adianta. Você tem que ver se realmente está relevante para quem você quer atingir. Mas, fora isso, continua fazendo.
1: Muito, então, bacana,
2: e, muito
0: bacana, E me parece que tem muito advogado que nem
2: foca em criar autoridade, né? Que parece óbvio, né? Para para quem está no mundo de marketing jurídico, enfim, mas não é tão óbvio, né? Principalmente para quem está no começo de carreira, né? é você pensar assim na tua comunidade, assim. Né? Quando eu sou relevante? Quando eu sou conhecido? Não sou conhecido nada. Cara, então você tem que começar a, de fato, estar tá no, no meio daquilo que você quer, né? Ah, é previdenciário, você tem que estar tá participando de eventos disso, tem que estar tá falando de coisas que não é só jurídico, né? Mas dando tua cara e criando conteúdo relevante, né? E quando fala criar conteúdo, não é ir lá falar, ah, tem esse problema, vamos lá no meu escritório, que eu vou resolver. É chegar e falar, como resolve o problema? Uhum. <risos> e sair, e deixar que as pessoas te procurem em outro momento, né? Então isso parece que falta bastante. Aí, né?
0: Não, falta bastante, né? A gente tem aquele medo de, ah, meu Deus do céu, agora que eu falei como vai funcionar, ninguém vai procurar no escritório. Entreguei Não, o ouro. Né? <risos> É. É, é aquela história, vai procurar sim, porque ninguém quer fazer. Eu, por exemplo, odeio fazer serviço doméstico, odeio. A, a coisa que eu mais odeio é pô, pintar uma parede, botar um furo é. na parede, sei lá, odeio. E se eu é, já procurei no YouTube, se eu tivesse que contratar a pessoa que ensinou aquilo, eu contratava. Entendi. Porque, cara, ele me ensinou a pô, furar do jeito certo. A próxima vez que eu precisar, vou ligar pra ele.
1: Cara, tem, tem um podcast muito bacana que a gente gravou com o Vinícius que Ministro Terci, É o é, número 12. Ele ele fala sobre economia da gratidão, cara. Ele explicou algo, e a gente é, fez um trabalho desse SEO para ele, muito bacana, em que ele tem um resultado a partir. Ele pode praticamente ter assim, 60%, 70% do resultado do escritório dele, vem de um ou dois problemas dentro da área dele, né? Tributário internacional. Uhum. E ele falou o seguinte, cara: ele foi entendendo por que que aquilo acontecia, chamando de economia da gratidão, um termo que ele também é, abordou, acabou absorvendo de outro especialista, que se baseia basicamente no seguinte: ele fala, cara, quando você entrega uma informação, como você tá fazendo aqui, né? Então, é minucioso. Um, Educiosa, entrega com tanto valor, mas com tanto prestígio, né? Que você chega a tirar, ele chega a tirar o print do sistema, assim, sabe? Da, da PF, mostrando pro cara, ó, clica aqui, cara, vai ali, faz assim e tal. Ele falou que isso é tão forte, tão forte, né? E ele chama de economia da gratidão porque é como se superasse a tradicional persuasão. A pessoa fica numa dívida contigo e ela fala, caralho, velho, eu, eu preciso de alguma forma retribuir. Então ela comenta, né? Ela, ela realmente te ajuda, ela compartilha com outras pessoas. E ele explicou isso de uma maneira muito elegante, então eu recomendo muito ouvir, porque fica muito claro, né? E aí ele, ele brinque com isso. Ele fala, cara, o fato de eu entregar muito mais para o cliente me ajuda até na hora de atender, porque o cliente chega muito mais pronto. Ele fala, cara, já sei como funciona, já avança para a próxima fase, assim, sabe? E eu não consegui fazer. Então, cara, ele cara ele realmente jogou assim, cara, falou, ah funciona assim e Essa diferença para você, você que está pensando aí, que está com medo de não compartilhar a informação, achei sensacional a forma como ele trouxe isso.
0: Informação não é mais diferencial, né, Guilherme? É, não, acabou. Não. É, todo como mundo acho, tem informação a dois cliques. Então, libera esse conhecimento aí e vai trabalhar em outra parte. Não é né? Não é o conhecimento que vai te fazer crescer. Concordo com você.
1: Então, zão, cara, sensacional o bate-papo contigo aqui, muito bom mesmo. No bate-papo é Boa bom. tempo, contigo. né? A gente nem a gente nem vê a hora passar e tinha muito mais perguntas para te fazer, confesso. Vamos deixar para uma próxima pauta aqui que surgir, que a gente vai convidar você com o maior prazer. Vou pedir para você deixar o seu recado final aí por gentileza e dizer como as pessoas te encontram, que depois a gente coloca aqui também na descrição do episódio. Bom, acho
0: que o ponto central que a gente falou hoje, né, nesse episódio, foi realmente conhecer as necessidades do cliente. Então, vai lá, senta para conversar com seu cliente, pega a tua listinha de cliente, liga para eles, conversa, bate-papo. Se você te estiver é, saindo na rua, vai lá tomar um café com ele, se não tiver, faz uma chamada de vídeo mas entende a cabeça desse cara entendendo a cabeça do seu cliente, você realmente vai saber o que, que você pode oferecer para ele, de que forma ele vai conseguir é, te contratar de novo e você vai conseguir oferecer novos serviços. E para me encontrar é fácil Advocacia Simples em qualquer lugar da internet é Instagram, Youtube é Advocacia Simples, tudo junto ou Matheus Terra, Matheus é 100H Massa, massa
1: demais, Matheus <risos> Obrigado demais para você que está nos ouvindo já sabe né? Segue lá no Instagram, tá? aliás no Instagram no Instagram também vai, mas lá você está ouvindo pelo Spotify ou seja qual for o seu player aí de, de podcast, está ouvindo pela Apple, enfim, por outros vários que existem, clica lá em seguir porque a gente sempre vai compartilhar conteúdos como esse. Está vendo pelo YouTube também? Clica em se inscrever. Eu adoro quando eu vejo comentários, inclusive críticas. A gente recebe algumas alguns feedbacks aqui, opa, vai direto para tal para tal minuto, né, para ouvir a resposta daquilo que foi falado. Ou fala um pouco mais devagar, Guilherme, né? A gente brinca eles brincam bastante com isso e é muito legal a gente recebe e-mails também com vários feedbacks positivos. Então, fique à vontade de entrar em contato com a gente que a gente vai ter satisfação aí e saber que foi útil para você essa informação. E esse episódio também vai ter uma thumbzinha, assim que ele for publicado, um layoutzinho, uma fotinho lá no Instagram. Então, Localiza lá para você poder fazer esse comentário para gente. Júlio, recado final aí, quer convidar o pessoal? Cara, assim.
2: na verdade eu fiquei é, bem animado com a conversa, eu acho que tem muito insight para advogado iniciante, principalmente, mas para todos os, os tamanhos do escritório também. E aproveitar e fazer um jabazinho aqui, se me permitir, né? Por favor. Já está me cobrando aqui o momento publicitário, né, já é. pessoal aí. <risos> e que a gente tem um canal no YouTube que é para como começar a empreender, de fato então talvez tenha assim, muita coisa aqui que a gente conversou e às vezes o, o, o advogado ele não tem essa mentalidade empreendedora né? você não, não aprende na faculdade principalmente se você tem alguma experiência durante a faculdade empreendedor. você pode ter coisas fora da, da, do âmbito de direito e às vezes você tem referências de, de casa enfim. mas a grande maioria não tem nenhuma referência como começar a empreender. A gente tem o canal do YouTube que chama-se Café com Negócios, que é cara é, conceitos e aprendizados para você começar a empreender. Então, principalmente, mindset, como você encarar os problemas, como você começar, como que vai ser seu começo primeiros anos como empreendedor, esse tipo de coisa. Então, é, confere lá, Café com Negócios, é, com o Yuri Mello no,
1: no YouTube. De fato, tá bem legal. Vou deixar aqui na descrição, tanto o Instagram aqui do, do nosso amigo, do nosso amigo Matheus, quanto o canal lá do Yuri, que tá bem bacana para você que é advogado, que quer sair um pouquinho da casinha e ouvir umas coisas sobre empreendedorismo, você vai gostar bastante. Galera, mais uma vez, um abraço. Obrigado pela sua audiência. A gente no próximo podcast. Valeu e tchau!
2: Valeu!